0: Välkommen, det här är Pierre Näsman och du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz. Idag är temat en finländsk hemlig underrättelseoperation som gick under namnet Stella Polaris. Jag har en kompis som heter Perti Hänninen som ska få berätta sin historia som faktiskt börjar när han bara var sex veckor gammal. Då Perti Hänninen fyllde 60 år börjar nysta upp sanningen om sin pappa i Hänninen. Under hela Pertis uppväxt levde han i tron att pappa Enare var vaktmästare på försvarets radioanstalt i Sverige, som kallas FRA. Det som väckte Pertis Henningens nyfikenhet på riktigt var ett fynd som han gjorde i en låda hemma hos sin bror. I en cigarrlåda fanns några medaljer. Och ett brev från Finlands överbefälhavare Mannerheim. Dessutom fanns ett brev och en medalj från 1957 från Finlands president Urho Kekkonen. Breven var på finska och det var inget som henne Henninen behärskade på den tiden. Någon hjälp med tolkningen av hans mamma var inte att vänta. Hon gjorde som hon alltid hade gjort och teg som muren. Men nyfikenheten var väckt. En vaktmästare får väl inte medaljer av presidenten? Häng med på det här avsnittet efter intro. Du, välkommen in i studion. Ja, tack. Då. Det var en passande introlåt.
1: Ja, absolut.
0: Så. ja Perty, hur börjar allting?
1: Ja, hörde. Så här att, att, uh, jag hittar ju medaljerna uh, hos min bror som hade fått dem när, papp, när han, pappa gick bort. De har aldrig sett, min bror och jag har jag sett tidigare, utan när min pappa gick bort- 1988 så gav mamma de här medaljerna och själva papp pappren till min bror. Och han öppnade ju inte dem utan låg en cigarrlåda och sen så slängde han ner den i källaren. Sen mm.
0: Han var inte ens nyfiken alltså.
1: Totalt <här> ointresserad. Mm. Och det var man ju därför att vi hade ju försökt prata med mamma och pappa under många år. Varför kom vi till Sverige för överhuvudtaget? Det som hade de hade berättat för oss jo vi kom från Karelen. Mamma var född 1916 i P Pre Pet Pre alltså Sankt Petersburg. Mm. Innan ryska revolutionen och hon var ju tvungen att, att fly därifrån därför att mo, Finland tillhörde Ryssland fram till 1917 och man var född 1916. Hon har ju dessutom två olika födelsedatum, 24 maj och 6 juni.
0: Hur gick det då?
1: Ja det är så att innan ryska revolutionen så hade man en annan tidig räkning. Aha. Så därför motsvarar den 20, 20, är det maj den 6 juni. Det låter så, konstigt. Ja, när hon började skolan då så sa lärarna, du är född av finska föräldrar, visserligen var det då Ryssland och nu är du i Finland och alltså byter byt, byt, ditt födelsedatum. Så jag har ju papper på både hennes gamla födelsedatum och det nya. Så att mm. det var det liksom en sån grej. Vad fasen är det här för något? Ja. Morsan, kunde de inte räkna i Ryssland ja. på den tiden? Det
0: börjar spännande direkt. Ja,
1: det, det, det var väldigt konstigt. Och så förklarar hon då att man hade en annan tideräkning. Och då har ju Sovjetunionen samma tideräkning som vi. Fast kyrkan tror jag har... Har en annan tidräkning. Mm. Så att, jag har inte riktigt koll på det där. Va? Men så är det. Men så sagt, vad jag hittade de där medaljerna när min bror hade gått bort. Han fick cancer i 65 år när han gick mm. bort. Så då frågade morsan. Vad är det här för hela Har Farsan var det på Buttricks eller <laughs> mm. köpt de här? Ah, hon täg. totalt. Va? Och då började jag googla. Och därför att det här var ju spännande och hon hade ju berättat att vi kom över med Stella Polaris men ingenting mer. Och då så...
0: Men, men, men vad, alltså, sa hon Stella Polaris eller?
1: Ja hon sa alltså att vi kom till härnesan med båt, ja. det är det enda hon sa.
0: Men inte Stella Polaris? Inte
1: då i början utan det tog ett tag innan jag fick reda på det. Då ringde jag upp till Närpes där vi hade åkt båt över till härnesan. Och kom i kontakt med en kille där som heter Claes Öhman. Då berättade han för mig att jo, vi har rest en minnessten för Stella Polaris. Där ungefär drygt 500 personer med tre fartyg åkte över till Hernesand i september 1944. Och sen hade ett fartyg åkt från eh, Nystad- Oso Kapponk heter det på finska, till djävla med ett, ett fartyg då. Då berättar han för mig att jag har en massa soldatgossar här uppe som kommer här. Och det här var så i april, maj som jag fick tag i honom då. Och då åkte jag över till Närpes och fick reda på mängder av information som han hade samlat på sig. Och de hade rest en minnessten till Stella Polaris. Så det var väl där det liksom hela tiden började för mig. Var det
0: när du hörde Stella Polaris och fick se den där stenen som du började undra vad, vad är ställa Polaris? Ja,
1: alltså Jag hade ju hittat lite artiklar på, på webben. Och som jag hade läst och liksom knutit ihop då i och med att jag hade talat med Clas Örman. Och titta, det här var det spännande. Mm. Jag hade ju tänkt börja släktforska för jag visste inte någonting om min släkt. Nej. Så min släktforskning den spårar totalt snett. Alltså det, det blev ingen släktforskning utan det blev. Att forska i det här med operation Stella Polaris. Som som, som sagt, var mamma vägrade att prata. Då åkte jag över till Finland och träffade Claes Öhman ett par dagar. Och han berättade otroligt mycket. För då, de hade liksom börjat luska där uppe i bygden. Det var väl så det började. Och sen så hittade jag en tidning på webben som heter sors. Som en tjej som heter Johanna alltid altestet hade skrivit om Finlands underrättelseverksamhet. Men det var ingen som var intresserad av hennes artiklar utan de la hon ut på tidningen, eller webbtidningens års. Mm. Så fick jag tag i henne och sen så började vi jobba ihop och försöka nysta upp hela det här.
0: Vad kom du fram till? Att ställa Polaris- var det, du sa att fartygen åkte i september 1944, ja. det var ju liksom i slutet av andra ja. världskriget. Ja. Vad hade hänt innan 1944? Alltså, när, alltså Stella Polaris, det var ju en hemlig finländsk operation ja. som började innan september 1944 ja. antar jag. Ja.
1: Det är så här att, att redan 1943 tror jag det var så hade Finland tagit kontakt med Sverige. Sverige och Finland hade samarbetat under andra världskriget med signalspaning. Sverige hade stationer ute på Lidinge och hade verksamhet på Lidinge. Och, och eh, han signalspaningschefen, Ria Hallama, hade varit över här i Sverige och börjat fundera vad händer det nu om eh, Ryssland, eller Sovjetunionen heter då eh, skulle börja ockupera Finland. Vi måste ju rädda hela det här hemliga materialet, signalspaningsmaterialet som finnarna sedan lång tid tillbaka hade samlat på sig. För Finlands motsvarighet i FRA bildades 1927. Så man hade, och min pappa började 1931. Mm. Och då hade man alltså innan kriget samlat på sig väldigt mycket information. Plus att 1933 så kom en kille som heter Ragnar Torén, Han som uppfann hasselblad bland annat. Han kom över till Finland och dokumenterade finsk underrättelseverksamhet Jag har hela hans dokumentation hur Finlands underrättelseverksamhet såg ut från 1933 till 1946. Och 1900, när FRA bildades, jag tror det var 1942, blev det första generaldirektör Torgel Turgen brusant i Ragnar. Ja, vilka Så, tillfälligheter. Ja. Bara Ragnar, Ragnar hade ju börjat dokumentera naturligtvis. men Torgel han var ju som en ja alltså, han sa inte ett knyst om någonting överhuvudtaget. Så det var två bröder som var helt olika.
0: Din pappa Einar. Ja. Du sa att han började 1931. 31.
1: 31. Ja, började Hur gammal var han då? Var, var... Han, han var 21 år. Han ja. född 1910. Ja. Men han började ju väldigt tidigt, 17-18 års ålder, äh, med morse. För det var ju ungdomar ungefär som idag. Va? En del är intresserade datorer. Ja. Medan då var det morse och sända ja. sända. Så att han var väl 17-18 år när han började intresserade. Och sen så var det ett litet gäng då grabbar. Jag har till och med ett fotografi utav den, från den tiden. Och de anställdes av Finlands ja, försvar. Då, för att lära sig mer om kryptering och, och så vidare. Och sen så 21 blev han anställd. 31? Ja 31. Ja, så,
0: var, så 31 blev han antagen till Finlands militära ja. radioanstalt.
1: Radiosparningsanstalt ja. ja. Och där chefen hette Ria Halama. Halla, mm.
0: Så det här var egentligen det som de byggde upp efter första världskriget.
1: Ja Hallama hade ju börjat. Det var så här att, att efter första världskriget hade han och någon annan, några andra hittat i finska viken ryska sändare och mottagare som låg på öarna där. och sen, Det var det så de började. Liksom. Mm -hmm. för Finland blev ju självständigt 1918, 19 i december. Blev mm.
0: Din pappa tog alltså tjänst 1931. Sen ja. rullar ju åren på. Så mm. han måste ha varit en riktig hejare 39.
1: Ja, ja, herre. Alltså, de var ju väldigt duktiga de här. Genom att Finland hade även eh, signalspaningsstationer eh, ute i Europa. Man hade det på olika ställen ute i Europa också. Mm. Och Hallama var ju en väldigt duktig kille. Som, som lyckades eh, samla ihop sig ett, ett stort gäng duktiga killar. Sen byggde mm. de upp det där och blev otroligt skickliga. De, de knäckte ju inte bara uh, Sovjetunionens koder. Även amerikanska koder och andra länders koder. Otroligt. Ja och där kan vi säga att där blev amerikanerna väldigt förvånade i slutet på kriget. När man... Berättade att, jo då, vi har följt era ja, transaktioner. Och, och.
0: 39 då börjar ju andra världskriget. Ja. Ja. Vart satt de då?
1: Här, fin Finland hade ju Karelen, tillhörde ju mm. Karelen. Som man, då börjar man borta vid eh, Terijoki. Det heter Selenegorsk idag. Det tillhör ju Ryssland på Karelska näset. Mm. Och sen även upp i Sortavalla som ligger i norra delen av Lärdaga. Hela det där området det tillhör ju Ryssland idag. Mm. Så att, men man höll på på de här olika ställena och signalspanade och flyttade beroende på efter vinterkriget så, så var man tvungen att dra sig tillbaka från de här områdena och sen så när fortsättningskriget började då hade ju Finland tagit tillbaks delar utav, av förlorad mark tillsammans med tyskarna. Så man hade kommit ända fram till Ladoga men som sagt sen så...
0: Men så din pappa han var ju värsta signalspanan där mm. och 39 började kriget och sen reste han runt. Han måste ha suttit och sen träffade din mamma.
1: Ja, och, de, och det där är lite fästligt. De träffades... Sommaren eller de gifte sig i juni månad tror jag 39 och bröllopsresan gick till Terrioki och sen så brakade det loss där i, i, så mamma fick reda på att du kan inte stanna här i Teriyaki. För nu kommer eventuellt ryssarna eller Sovjetunionen mm. börja med kriget. Så pappa blev kvar där nere i Teriyaki då under augusti, september, oktober. Och sen så. Vilket bråk, år var det? 39. Ja, 1939. Och sen så började då vinterkriget i sista November 39 Och mamma hade ju försvunnit från den platsen för då var jag bara gubbar som... Ja.
0: När blev finnarna allierade med tyskarna och den här biten?
1: Ja hörde finnarna försökte ju få hjälp mot, mot det. Men de fick ingen hjälp utan det här kom ju mer senare i fortsättningskriget. Mm. För en, tyskarna hade ju ockuperat Norge där uppe. Och, och i fortsättningskriget som började 1941 då, då fick ju Finland hjälp av tyskarna. För tyskarna befann sig i Nordnorge och gick över till att börja kriga där uppe i mörmanska området. Mm. Och även på Karelska Karelskanäset då. Så jag har ju hittat fotografier där finnarna sitter tillsammans med tyskarna och japanerna.
0: Japaner också
1: Ja Japaner Jag har fotografier Och då sitter mm. de då på karelska nedsätt
0: Var kom de ifrån helt plötsligt
1: ja, Finland var ju också Samarbete med japonerna okay. Ty Tyskarna och japanerna. Ja
0: men vad hände sen? Sen fortsatte ju, kriget rasade, då hade vinterkriget, fortsättningskriget ja. och sen började finnarna misstänka att det här kanske inte håller. Ja, ja, och då, och
1: då, då tog man kontakt med amerikanerna. Då tog man kontakt med amerikanerna och berättade att vi har knäckt även amerikanska koder. Ja. Så alla ta exempel just PQ-18 alltså det gick ju konvojer med mängder utav Vapen, flyg och stridsvagnar över till Murmansk vid norra ishavet. Mm. Allt in det här hade finnarna knäckt under, under kriget då. Mm. Och, och då var man ju lerad med, med tyskarna. Och tyskarna fick ju reda på det här vad gjorde det tys tyskarna? De knäckte, de här, sänkte de här konvojerna på norra ishavet, PQ-18 exempelvis.
0: Mm. Vad är PQ-18? Vad betyder det?
1: Det, det, det är namnet på den konvoj mm. med jag vet inte hur många fartyg med militära vapen som transporterades till Murmansk. Det där finns ju på, på vad heter det? Wikipedia. Ja. pk 18 och PQ-17 och där hette de här konvojer som gick med från England och från Amerika över med vapen och jag kommer inte att ihåg alltså det är jättestora mängder av, av, av vapen och stridsvagnar och mm. allt möjligt och flyg också
0: Någonstans i allt det här eländet så var det någon som kom på att vi måste göra en operation
1: Ja, det var så här att man, man såg ju redan 43 att det här kommer inte hålla. Det här, Finland kan inte stå emot Vi vid fortsättningskriget här nu. Det går inte. Då tog man ju kontakt med amerikanerna och allting. och Sen kom man under, eh, överens om att, att försöka rädda allt det fina signalspaningsmaterial som finnarna hade lyckats samla på sig om, om Sovjetunionen drar västerut. och Man hade ju samarbete med Sverige där Sverige befann sig hade stationer ute på Lidingö. Så Sverige och Finland kom överens om att vi ska få över allt material, hemligt material och utrustning så fort som möjligt. Och, då, och det här var redan 43 som man började eh, planera, ta, planera och, och packa ja, visst, egentligen. Ja, visst,
0: visst. För hur omfattande var ja. allt arkivmaterial? Ja,
1: det, det, det handlar om cirka 500 lådor finns det uppgift, men, jag har hittat mycket av de här lådornas innehåll så jag har kopior på det så att nere på, <laughs> på DNA-nivå som jag brukar säga så, så vet jag exakt vad de innehöll, mm. alla det, inte alla lådor. För att man gjorde som så, när lådorna med materialet kom över till Sverige, det kom ju sen till, till söder, till mm. Det är ett hotell där. Ja,
0: men, men materialet, det packades i ja. samma fartyg som ja. ni åkte med? Ja. Så tre, tre fartyg?
1: Tre fartyg från Närpes mm. Och ett fartyg från Nystad i Finland. Så de var ju fulllastade med både folk och... <laughs> Vi var ju totalt ungefär 750 personer med alla de här fyra fartygen. Mm. Och det, du, finns...
0: det var då du var sex veckor gammal? Ja,
1: och du... riktigt kaxigt ska jag säga. Ja. <laughs> ja, det måste jag berätta om när vi åkte över fartyg. Farsan mådde ju så jävla dåligt. För att det var ju sådana här flottbottnade våtar. Mm. Det var ju inte sådana här Silja Line och viking Line precis va? Och fullt med folk. Det gick upp och ner och farsans spydde som bara den var. Och sen så, i och med att vi had, på den tiden hade man tyggblöjor så där fanns en tunna med vatten så gick morsan och tvättade de här blöjorna och, och gubbarna blev ju törstiga, vad gjorde de? De, de drack ur den här jävla tunnan. Ja. Ja. Kan tänka om det, de det kanske bra. var det
0: som var sjösjukande. Sjuk Nej, jag tror inte det. Ja, de,
1: de var nog jävligt nervösa. För att ja. ute, på, ute i havet där Österbo eller havet, så gick ju rysk, tyska ubåtar. De försökte ju fly från norra Finland, mycket militärer även över till Norge. Men där gick ju tyska ubåtar och de var ju rädda för att bli sänkta. Mm. Så det här fartyget, vet jag har berättat att, att, att eh, ibland stängde de av motorerna, lanternerna, så ingen, ja, låg, låg de och flöta ute. Ja, så det var tyst. Ja, vi kom över då till, till Härnösand och då blev vi inkvarterade. Och det här var i slutet på september då, runt 23-24 september.
0: Mm. Vad hände då egentligen? Alltså, det, om man ser det som i olika steg här då så... Och, 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 fartygen packade med allt material, 500 lådor. Vad sa det Runt 500 man. Ifrån,
1: så, uppifrån ja, Verpes, ja. Ja,
0: som är uppdelade på tre fartyg ja. Och sen åker alla väg till Sverige. Och sen uh, kommer folk ifrån varandra, eller? Nej,
1: det är så att alla blev internerade. Mm. Så man upprättade, jag kommer 7-8 olika platser, Folkets park. Skolor, kyrkor där vi inkvarterade så fick inte lämna. Och vår familj hamnade i Folkets Park, och det hade man då lagt ut halm på golvet. Och, och så hade mamma, tror jag, lakan som kunde lägga lakan för min bror var jag allergisk. Och så att han var inte mer än. Var två, två år gammal?
0: Men äh, familjerna höll ihop och sådär? Man,
1: man försökte hålla familjerna ihop. Men på vissa ställen gick det inte. Då var det, om man inte hade barn så hamnade en del kvinnor hamnade på ett visst ställe. Männen hamnade på ett annat ställe. Men mm. man försökte i möjligaste mån behålla familjerna mm. ihop.
0: Alltså själva Stella, Polar Stella Polaris-gänget? Alla de här signalspanarna, de visste att de skulle fortsätta att jobba i Sverige.
1: Ja, allting var ju ordnat så och det hade de fått reda på av chefen då, Rea Hallama, att man skulle fortsätta med signalspaning från Sverige.
0: Men allting... Eftersom det var uppdelat på de här fartygen mm. så kom de till Sverige på olika ställen och olika hamnar.
1: Nej, det var tre fartyg som kom upp till det till, här till, till Härnösand. Ja, de kom till och, samma hamn. Ja, ja samma hamn. Ja. Och,
0: och därifrån transporterades I, hela arkivet till Stockholm med Hotel Aston.
1: Ja, med fartyg. Ja. Okay. Allt, allt material hamnade där. På för att sen sorteras. Det var ett gäng på en 6-7 man, jag har namnen på allihopa, som satt där och sorterade och brände. För att det var ju säkert mycket dubletter och sånt där.
0: Jobbar din pappa där då? Nej, eller?
1: han jobbar inte där. Utan han, han, han blev skogshuggare mm. i, i Naggeby där uppe utanför Sundsvall. Vid Ånge, Ånge, Aha. utanför Ånge. Finns det någon by som heter Nagge. Ja. Och där finns det ett fotografi också där gubbarna. Pappa var inte med på det fotografiet. Men de, de blev skogshuggare. Så eftersom det här med de här förläggningarna. Upp, upp i Härnösand och, och Gävle. De upphörde då i slutet på november. Därför att Finland blev inte ockuperat. Och merparten av de här kunde de, de kallades för desertörer i Finland. som alltså, ja. De, de av dem, de åkte tillbaka till Finland för de hade ju ställen där de kunde bo och hade gårdar och allt. Ja. Men vår familj hade ju inget ställe för vi bodde ju i Karelen och pappa hade tillsammans med sin bror en gård där. Men det tog ryssarna hand om, allting. Okay. Eller Sovjetunionen hand om. Så pappa hade ingen inget ställe. Utan sen så anställdes ju då 26 finska officerare på FRA. En del andra flyttade utomlands. Tiotal hamnade hos de Gaulle i Frankrike. Jaha. Ja då, så att, där fanns ett gäng. Och det är lite intressant om man ser lite längre se senare. Då sitter gubbarna på FRA, de här 26 finska officerarna. Sen byggde man en, en bunker som hette Bunkerseta där pappa och dem satt. Och vad hade de kontakt med under 45, 46 och även säkert i början på 50-talet? Jo, man hade kontakt med Frankrike, man hade kontakt med Finland, norra och södra Finland. Säkert kanske Estland, det vet jag inte. Mm. Men man hade alltså kontakt och hade signal kontakt med dem och berätta om saker och ting som FRA fick reda på naturligtvis. Mm.
0: Det här Hotel Aston, mm. det, det är ju idag heter ju det Rival på Maria-torget och där i källaren hamnade hela arkivet ja. med 500 lådor utrustning och... ja.
1: Ja, inte, inte utrustning utan Nej. allt papper, utrustningen mm. den, den hamnar jag kommer inte ihåg var den hamnar just nu någonstans på Östermalm FRA. För EFRA köpte ju den utrustningen. Mm. Så EFRA fick ju tillgång till signalspaningsutrustning. Mängder av olika saker. Mm. Det här var... Hotell Aston var det bara papper. Mm. Dokument och böcker och saker och ting. Och det var som sagt att det skulle sorteras och mikrofilmas. Mm. Och totalt blev det tror jag 900 meter mikrofilm.
0: Själva Stella Poraris operationen, det var att och få ut allt material från Finland, ja. säkra det i Sverige.
1: Och säkra de personer som var nyckelpersoner. Som
0: kunde jobba med det där och, och, och koda det.
1: Ja, och, och visste, visste allting om, om vad som hade hänt under kriget. Mm. För ryssarna krävde ju, eller Sovjetunionen det är svårt att säga det här med ibland i Ryssland. Men mm. Sovjetunionen, de krävde ju utlämning av de här. Jag har ju dokument på uh, där, där man krävde exempelvis en kompis till pappa som hette Risto Hein och som också hamnade ut på Lovö där, där vi hamnade sen De krävde honom utlämnad från Sverige gjorde där, de det nej. Nej. Nej, nej Sverige utlämnade ingenting men däremot var det ett antal som reste tillbaks de hamnade i fängelse och, och uh, Erik Palle som var en av ledarna där över hit. Han hamnade, jag kommer inte ihåg, men det var närmare två års fängelse som han fick. Men han blev ju aldrig åtalad längre mm. som sagt. Va? Mm.
0: Som du berättar här, ni hamnade på Loven. Ja. Vi, där FRA ligger ja, än idag.
1: Ja, precis. Men först hamnade vi inte där. Pappa var ju som sagt också skogsarbetare då eftersom det fanns inga bostäder för oss. Så pappa hamnade i februari utanför FRAs stängsel på Lobe Medan vi familjen i november månad flyttade november, början på december Vilket år? 44. Ja. Flyttade till eh, Öland, Öland Södra Röde. och sen upp till, till Persnäs. Där bodde vi fram till maj 45. Så vi var ju indenerade där borta. Mm,
0: till krigslutet.
1: Ja, Precis. Så i maj då hade pappa hittat ett rum och kök i närheten av FRA, stället som heter Hoogstad. Dit flyttade mamma, jag och min och syra. Så där, där var vårt första hem. Ja. Väldigt modernt, kokseldat ett rum och kök.
0: <laughs> och din pappa gick till jobbet varje dag? Och du...
1: Ingen aning om, jag menar, Nej. jag bodde ju där tills, var, jag kommer inte ihåg vilket år vi, jag gick i skolan sen, han åkte iväg, i, eller gick iväg, vi hade ingen aning, och då på den tiden när man var 5, 6, 7, 8, 9, 10 år så, då frågade man inte, man Nej. frågade, man är, inte, är mer intresserad av andra, andra saker, ja. och, och sen när vi började fråga honom, vad gör du, ja då kom det här med, jag var vaktmästare. Jaha, tjussan, tjussan. Mm. Så att det, det blev en stor chock för mig, inte chock och sjön, men, mm. men jag blev jätteförvånad, men ändå inte förvånad. Han var ju som en musla, så fort man börjar prata om, om någonting, så här, var kommer vi ifrån, Vilket, varför kom vi till Sverige? Då var det ungefär som batterit och slut och Han mm. ville inte berätta någonting.
0: Ja. Sen hände det ju någonting där när du var ute med din bror och lekte.
1: Ja, det är så här att, att det här var i början på 50-talet. Så var vi nere vid ångbådsbryggan. Om du tänker på Hässalby strand så finns det Hässalby badet. Ja. Om man ser, går över på andra sidan. Där ligger då Lovö. Rakt över, över vattnet där. Mälan. Mälan ja. Där ligger jag. Och där nere var vi och bada. Och, och på ett, där fanns en ångbåsbrygga. Mm. Och det här var det början på 50-talet. Så gick brorsan och jag ner och fiskade på den där Och ett utav kommer kom faf, farsan ut ur berget. Det visade att FRA hade byggt en, en bunker där inne det sitter alltså finska underrättsofficerare en bit ifrån FRA och, och har då, ja jag visste ju då inte vad de gjorde. Farsan kom ut och säger vad gör ni här? Och vi borde ja. Vi stack därifrån va? Men det ätsade sig fast i minnet den där händelsen alltså. Vi blev så jävla skrarja brorsan och jag.
0: Vad hände sen?
1: Ja, det hände ingenting. Han
0: berättade ingenting. Nej, Han sa ingenting.
1: Ingen, nej jag hade ingen aning. Men jag kommer ihåg det här, här stället, var det var. Mm. Så, så för, kan det vara 15 år sedan, 15-20 år sedan, då åkte jag dit när jag hade fått reda på det här med Stella Polaris. Då åkte jag dit ner till den här ångbostryggen, var ju borta, det var bara lite sten, och försökte hitta det här stället. För det var ju, det gick inte att hitta. Jag hade ingen aning. Utan det hade man murat igen och där var vuxit mossa. Det var helt omöjligt att hitta. Mm. Det var bara ett berg. Det var ett sluttande berg va? Ja. Men sen har ju några eh, personer varit där och knackat hål på, på själva betongen. Mm. Och försökt ta sig in.
0: Men hur visste de att det fanns något där? Vet Eller? Ingen,
1: de, Säkert är det sådana som har haft några kopplingar med det för dem skulle Jag skulle tro det. Därför att det finns ju personer som håller på att ta sig in i sådana här gamla bunkrar och så vidare. Jag kommer inte ihåg vad den här killen hette. Men, men, men de hade alltså inte lyckats ta sig in i det här. De hade knackat hål på betongen och sen innan fanns det en stor järngaller. Rostig till typ, tusen naturligtvis. Men de hade inte lyckats ta sig in. Och, och eftersom jag är med i Love och vi har en kyrkvaktmästare där, så berättade jag det Och han var ju intresserad av det här. Så han och hans söner åkte dit ner, och han hade specialverktyg så de höll på en hel jävla dag för att öppna det här gallret och, och tog sig in, in där. Och, och fotografera och filma häftigt. lite grann. Ja, det var lite häftigt. Va? Det var
0: intakt va? Masterna ja, och det låg kvar nej, där inne? Nej,
1: masterna, det var en del av De masterna ja. som hade stått på ett, uppe på berget. Det var avsågade. Så en del av masten, kanske en, 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 och en och en halv meter. Låg där inne. Plus taket. Och massa bråter överhuvudtaget. Va? Plus... Ett, något vitt medel vad det nu kan vara mm. <laughs> Moss, <eller> mögel, <laughs> mögel.
0: <laughs> men du vad heter det vet ungefär när de uh, skottar igen hela bunkern
1: det finns inga uppgifter FRA har inte uh, kunnat delge det hela. men jag skulle kunna tänka mig att någon gång på ja, 60-70-talet kanske mm. om, om inte senare så stängde de det där det vet jag inte för de har ju själva inte uppgett när det stängde. De har ingen aning om det. Någon, någon borde veta. Men nu är alla de som var med på den tiden De är ju döda. Ja. Så det är svårt att fråga ja. dem.
0: När fick du veta. Vad han hade jobbat med. och så där då?
1: Ja, Det var via Finland. Det var, mm. fin var via Finland. Men
0: du fick inte veta någonting. Alltså. Du, som i inledningen här så börjar du forska här när ja. du hade blivit 60 år. Ja, precis. Och din mamma sa ingenting.
1: I, till att börja med sa hon ingenting. Utan jag hittade ju en tjej som hette Johanna Parika-Altenstedt som hade dokumenterat det. Ja. Och, och sen tog jag med henne till mamma och så kunde hon berätta att, att, att då, du får berätta. Du får berätta vad du har varit med om. Och det var då proppen gick ur henne. Sen gick det inte att få stopp på morsan alltså. Mm. Utan varenda gång jag kom hem till henne då. Så hade hon liksom suttit där ensam i sin kammare. Och, och funderat och så ville hon berätta. Så jag tatte fram bandspelare. Eller jag hade en inspelning. Mm. Och, och där hon berättade om sin bakgrund. Födde Peter och jag då. Hela rubbet om släkt och vänner. För vi, de flesta av släktingar. De ströcker med under kriget. Det fanns ja. inte så många kvar va. Så, så hon började berätta. Och där poppade upp. Olika saker som jag inte riktigt förstod då. Men sen efteråt har jag liksom förstått.
0: Ja, men var din mamma och pappa gifta. Och levde ihop hela livet. Ja
1: precis. För, ja. Fram till. 88 då, när pappa gick bort då. 78 år. Och, och alla vi som kommer från Karelen, vi, har ju, vi är lyckligt lottade. Vi får cancer allihopa. Pappa dog av cancer, mamma fick cancer, brorsan dog av cancer, jag har cancer, syran har cancer. Vi är lyckligt lottade från ja, den. den. No, det, ja, vad hemskt. morsan blev 102 år. Ja. Och kristallklar i skallen. Okej, okay, brorsan fick ju leukemi, så det var ju liksom inte...
0: Ja. Var, han, var han din storebror? Han eller? var ett år äldre. än jag
1: och Han var 60, hade, hade precis fyllt 65 år mm. när han gick bort.
0: Men jag menar, din pappa, han blev ju ändå... 78 år. Ja, han kom upp i en ansenlig ålder. Ja. Och berättade aldrig vad aldrig han jobbar med.
1: inte. Och, och vad var... gjorde
0: han till han gick i pension? Vad jobbade han med till han gick i pension? har din mamma berättat det?
1: Nej, vad han gjorde. Ja, alltså efter... till, fram till pension? Inte ett tog... ord. Inte ett ord, Nej. utan det har jag fått reda på via FRA och andra kanaler vad han höll på med. Vad
0: gjorde han då? Ja,
1: signalspåna.
0: Hela livet? H hela
1: sitt liv. Ja. Så han var ju satt där med, med, det finns ju ett museum på FRA där man har den här en, en, ett bord med all utrustning som var signalspåna. Så det var det för det, på den tiden så var det ju, satt man ju och kodade ner morse-signalerna.
0: Ja. Men jobbade han inne på FRA? I, Eller satt han ute?
1: Han satt ju i den här bunkern till att börja med ja. ett antal år säkert. Och sen så satt han inne på FRA. Det, så var det väl.
0: Mm. Men de här medaljerna då, som, ja. Ja. som låg i cigarrlådan. Ja. Och, och det, ja. det, det kom ju...
1: De kom fram eh, långt, långt senare. Och det hade jag ingen aning om varför han hade fått dem där. Nej. Utan då, tog, då när jag hade kommit i kontakt med finska underrättstjänstens folk. Då tog jag med dem till Finland och frågade då. Vad är det här för alla medaljer? Har han varit på buttryx och festat? Eller vad katten här? Då fick jag reda på att han hade fått alltså, tre, tre medaljer från eh, Mannerheim. Och en medalj från Orhakäckornen för att mm. den kom 1956 eller 57, 57. 57 var ja. och, och det var därför att under 57 och då var man ju började man forska i det här både från Sverige och Finlands sida om vad som hade hänt och, och det här var Manner, eller Orhock en signal till de är förragubbarna. Mm. Jag vet var ni bor. Man vill skickar medaljer.
0: Men, men som ställa Polaris, det var ju en jätteoperation. Men, men det ändå, ändå. Alltså den förgrenar sig på väldigt konstigt ja. sätt. Det finns ju även många sådana civilister som dyker upp i det här. Om vi. Vi backar bandet lite ja. nu här Vi, till eh, hotell Aston. Ja. Där var de ju förlagda och bodde ett tag.
1: Ett antal, jag tror ja. det var en sex stycken som bodde på det hotellet. Utav de sju, åtta personer som mm. satt och sorterade ja. upp. Och de satt
0: i källaren, alltså. i källaren. Och den finns ju kvar idag. idag alltså, men, ja. men samtidigt där så blandas det in en massa svenska människor. En och, del
1: svenska kom dit. Ja. Exempelvis Torgel Torén ja. var ju där och besökte.
0: Men själva det var ju FRA-chefen då. Ja. Ja. Och sen insåg de att vi kan inte hålla på här. Tanken var ju att det skulle brännas allting, men ja. det brändes inte. Det, det transporterades iväg till, till två olika slott. Ja. Ett slott i Sörmland och ett slott ja. i Värmland.
1: Ja. Rottner, och Hörningsholm. Ja. Och, och meningen var ju när man hade suttit i hotellet där och sorterat upp material, Vissa saker ville de behålla. Naturligtvis arkivera. Mm. Andra dubletter det, det brände man ju upp. Och, och materialet sen fördelades på, på de här ställena. Men hur,
0: hur, hur liksom lyckas man få kontakt med de som ägde slotten och... På vilket sätt, vet du det, hur de ja. blev insyltade det här?
1: Bo, bonde och jag kommer inte ihåg vad de heter, men de var ju en av de här, om det var han, han jag kommer inte ihåg vem det var just nu, men de var ju Finlands frivilliga under under kriget. kriget. Ja, för, första kriget, alltså fredskriget. Så de hade ju kontakter med Finland.
0: Mm.
1: Så att, det var ju så, så det förlades här, allt det här materialet där, mm. för de var poli, pålitliga
0: för när de kom på att de skulle då flytta allt det här materialet det blir ju liksom en ansenlig mängd, mm. ett gäng lastbilar och så vidare jag
1: kommer inte ihåg hur många lastbilar, men jag har den dokumentationen, hur många lådor och vad lådorna innehöll när man körde över till, till uh, Rottneros mm. ja. och gömde undan dem där borta i källaren
0: de skulle liksom förvara dem i 50 år eller ja, något sånt för, där
1: för Sverige, för Sverige fick inte använda dem, det, det skulle hållas undan för mm. Sverige utan det var ju annan krypteringsutrustning och, och andra utrustningar som FRA då köper för ett par hundratusen kronor då mm. på den tiden.
0: Men tänk till liksom alla som har varit runt omkring de här slotten och gått på hundpromenader och grejer. Och så har allt det där materialet legat mm. inne i, i någon källare ja, eller någonting. Precis, va?
1: Exakt, exakt. Och, och, och får
0: vara orört.
1: De har varit orörda eftersom ja. slottsherrarna, där, de, de var pålitliga, de var finlands vänner. Mm. Så att de visste ju att vi ska bevara det här. Och sen så, när orden kom sen att det skulle brännas. För det kom mm. ju sen, När
0: kom den orden? Det var det jag tänkte på, på, komma till. Ja,
1: på 60-talet. Ja. 60-talet ville ju finnarna ha tillbaka det här. Och general Ärensvärd som inte var, han var ju pensionär då. Han åkte över till Finland vet jag. Och efter det att han hade varit där så beordrade han att materialet skulle brännas på lösta soptip. Ja
0: men det här är egentligen startskottet på... Nästa fas när det liksom börjar prata om det här och de som har varit insyltade börjar hitta på saker att det är bränt fast det inte är bränt och Precis. de ska ha det på mikrofilm, det kopieras, mm. de ska tjäna pengar mm. och sen rullar det här på. Sen blir det ju en affär av det här ja. Stella Polaris affären på 70-talet. Ja. Hur, hur ska vi komma in på det tycker du Perti? Om vi fortsätter där med slotten där materialet. Sen ska det brännas och destrueras. Kan du berätta det i turordning? Vad som händer?
1: Vad, vad som hände? Det, det kom order om att man skulle ta allt material och bränna. Nu brändes ju inte eftersom allt material fanns. Det fanns ju kopior även inne på FRA som aldrig brändes. Så det vet, det vet jag nu. Mm. Eftersom allt hade inte hamnat, varken på Hörnysholm eller Rottneros. Men materialet kom en order, det ska brännas. Och det fanns en kille, jag kommer inte ihåg vad han hette just nu på FRA, som, som satt och ansvarade för det här. Han fick reda på att man har bränt det här. Och det var han som skulle godkänna det hela, om det ska brännas eller inte. Han var ute på lunchen och sånt. De har ju kört över honom. Ja, ja, ja visst. Det, var ju, det där var ju alldeles för mm. farligt material. Ja. Men man hade ju ändå kopierat det i mikrofilmen.
0: Ja, men det här som, som jag, alltså det som jag tycker är jättespännande med det här, va? Det är att det sitter några hjärnor som bestämmer lite olagligt, ja, okejst ja, ja, egentligen, ja, visst, va? Visst. De plockar grejer, vissa grejer in på fra som faller i glömska. Men det är ändå någon som har koll på allt det här. Ja, ja. Och, och, sen, ja.
1: och det ro roligaste var ju att. att eh, han som åkte över. Och hämtade hem allt material. Från ros, Han visade upp ett legitimationskort. Han var ju inte kvar. Jag kommer inte. Det var någon. Mm. Något var han, så att det var ju liksom. För som vem som helst. Kunde komma dit med ett legitimationskort och säga Jag jobbar inom försvaret. Ja. Och jag ska ha ut allt material. Så, så det var inte så jävla strikt på den tiden. Nej, utan det gick...
0: med lite självkänsla och pondus ja, ja, så tog man sig ja. fram överallt.
1: Ja visst, och framförallt eftersom han visste vad det var för material så kunde han komma och då vek de ner sig helt och hållet där borta i Värmland. Och...
0: Men allt det här äh, materialet, var det indexerat på ett bra sätt så att man vet vad som...
1: Alltså, nej... Det, det, det var den här, som jag brukar säga, amerikansk ordning amerikansk mm. skåpordning som man hade i lumpen. Allting ligger i överst.
0: <laughs> <laughs> Men då sen kom ju den här Stella Polaris-affären ja. på 70-talet. När det blev all, det gick ut på radio och på jaha, tvn, jaha. alla började prata om Stella Polaris- var, vad hände och vad var det för någonting?
1: Jag, jag tror alltså. Lite grann. Så, det var nog Olle, Olle Häger och Hans Viljus. Mm. Gjorde ett program. Om, om, som finns på Sveriges Radio TV. I ett arkiv där. Om, om det hela. Och sen gjorde. Eh, jag kommer inte ihåg vad heter. Eh, har det gjorts fyra radioprogram också. Om det här. Så att det har gjorts en hel del. Material, eh, program. Mm. Lång men, men det där dör ju ut med tiden. Behöver, någon måste ju vara intresserad av det här va. Och ungdom och en ny generation människor. De blickar ju bara framåt vart de ska åka resa nästa vecka.
0: Ja men eh, efter 70-talet så hålls ändå ställa Polaris intresse ganska högt.
1: Ja, man kan säga att jag tror i Finland... Jag tror de mest äldre människorna mm. som, som var med på den tiden och förstod vad det här var. Jag tror min pappa, man hade, har visat sig att man hade en förening här i Sverige. Alla de gubbar som kom hit träffades och åkte på resor till Finland. De har hållit vid liv va? men sen har det tacklats av eftersom gubbarna gick bort den ena efter den andra. Och sen till slut var det inte många kvar. Mm. Och den sista som jag vet som levde var Risto Heino. Vad var han för någon? Han var en av de här signalspannarna också. Mm. Han blev byrådirektör på FRA sen också. Ja. Så
0: att... Det var han de ville ha tillbaka. Ja, precis. Som exakt. Du berättade om.
1: Ja, det är Risto Heino som sagt och plus mm. ett par en handfund, andra gubbar som ville de... Ryssarna har tillbaka.
0: Vad finns det kvar av ställa Polaris idag då?
1: Ja du, Jag vet ju liksom inte vad FRA har i sina arkiv. Det har ju de aldrig sina källare.
0: Men när de hade bränt allt det här och trodde att det var slut. Så sitter ändå någon med 900 meter mikrofilm.
1: Ja precis. Som såldes. Ja. Som såldes till amerikanerna. Och,
0: och han så sålde det.
1: Han, Hallama, han stoppade egen ficka.
0: Och startade?
1: Han blev en nejlikodlare och byggherre. Och, och man är till Torr så finns ett hotell som heter Stella Polaris. Konstigt mm. namn. Vilket sammanträffande. <laughs> ja visst. Och när och Hallama dog då begravdes han där nere i Torr Och när hans fru som var betydligt yngre, när hon dog så ville barnen att de skulle begravas i Sysme i Finland. Mm. Och då tog de och urner från Spanien. Och flög upp till Finland. Och jag blev inbjuden på den begravningen. Så jag träffade eh, Hallamas barn. Och, och eh, var med på den här begravningen. Och det var väldigt fint fin begravning när Hallama och hans fru. Mm. Unorna stod där på en kista och sen fullt med folk och militärer och stod där i vaktar. Vad jävligt pampigt. Det nästan till stadsbegravningen. Mm. Det är otroligt. Och, ja visst, visst. Men, men han Hallama, såvitt jag har fattat så kommer han aldrig tillbaks till Finland eftersom han var efterlyst. Så han kom ju aldrig tillbaka till Finland.
0: Va, varför var han efterlyst? Ja, han hade att han hade korpa pengarna?
1: Nej, pengarna handlar inte om. Ja. Det var allt jävla material att beordrat att lämna hela allt. För att man hade slutit ett stillstånd då i september och 1944. Och, eh, och då kan, har man ju liksom, efter stillståndet. jag kom då, då den 18 :e september. Så tog man bort allt jävla material från Finland. Allt hemligt material.
0: Just det. De drog 22 september. Ja, och
1: ja, ja, något sånt där. Mm. Och, och, jag menar, man sticker inte när man i Ryssland gillar, eller Sovjetunionen gillar inte det att allt jävla försvann. Och till och med gubbarna försvann. Ja,
0: Det är otroligt. Alltså. Ja,
1: ja, visst. Så, Men
0: vilken och, timing och, och hinna iväg ja, liksom.
1: Allting var ju planerat. Ja. Allting var ju noggrant planerat från svensk och finsk sida. Det var ju, Det enda som inte var planerat det var de här eh, Volvobussarna. Man hade ju monterat in. in signalspaningsutrustning som finnarna hade tillverkat i Volvo-bussar åkte runt mobila signalspaningsutrustning ut på Karelska näset. Ja. De bilarna gick upp de skulle kunde inte tas över på de här båtarna utan de bilades upp till haparanda -torn och kom över till Sverige. Så därför finns ju, jag har ju uppgifter om, om de bussarna. Så det var ett antal Volvo-bussar. Mm. Så att det finns nästan hur mycket att gräva. Och mm. jag, har inte, jag har ju det mesta materialet men jag har inte orkat med det Nej hela. men du har ju äh, gjort
0: ett sånt ja. hästarbete i 18 års tid.
1: Ja och det, det finaste är så att nu ska vi nu om ett par veckor åka över till Finland. Och då har de nu, för det första så, 20 år sedan så reser man i minnessten på polarister när vid vid Österfjärden som det heter och nu ska man inviga ett museum här om 14 dagar. Mm. Och, och, Men du
0: har varit med och byggt upp det där museet? För? In, inte det. Museet.
1: Däremot har de fått materialet av mig. De har okay. fått material för allt det här hemliga material med, med dokumentation det försvann ju för Finland. Det fanns ju ingenting. Ja. Det är jag som har hittat det här i Sverige på olika ja. ställen. Och Nu har de fått det hela Plus att de har fått en fantastiskt fin resväska. Mm. Och om man tittar på den filmen som Hans Viljus och Olle Häger gjorde. Eh, jag kommer inte ihåg vilket år de gjorde det, Men den finns på SVT Play. SV, ja, SVT Play. och, och Som heter Operation Stella Polaris. Där bor jag ner i källaren hos mamma och frågar. Vad är det här för jävla resväska? Mm. Och då berättar hon att den var med ända från Sorta Valla till och där jag föddes, till, till Närpes, Härnösand, ner till Öland, ut till Love. Och sen åkte den med på våra finlandsresor i, i slutet på 40-talet. 49 tror jag vi åkte över till, tillbaka till Finland för första gången. Ja. Och sen åkte den med fram och tillbaka. Så den resväskan, den har sett mycket. av. Ja, det
0: är en riktig raritet. Ja, det, så ja. Den,
1: den har jag skänkt ut till museet i okay. Finland. För tycker, då har den kommit hem. Ja.
0: Men jag tänker, du har ju byggt ett eget museum ja. på Loven. Är det, har du gett ja. de kopior på grejer? Eller?
1: Ja, mycket, mycket kopior och mycket andra saker som inte finns på museet. Det vill säga att när mamma dog för fem år sedan så ville jag hedra henne. Hon dog i... Juni, juni månad då ville jag hedra henne då frå, jag var med i Love hembygdsförening som säkert är förallig där ute och vi bodde i Hogstad då och där har man, då hade man ett stort magasin där man ville göra till ett museum och jag var med då hembygdsföreningens styrelse och då förfrågade att kan inte jag få göra en utställning för att hedra mamma och de här stylisterna som gubbarna kallades för på våningsplan tre. Då jag. Ja då, det kan du väl göra. Och då gjorde jag det. Och sen så på plan två hade man gjort. En utställning om, om trädgårdsnäringen. På Love. För att Love försåg Stockholm. Med ja, sallad och gurkor. Och tomater och allt vad det är nu är. Ja. Och sen så på bottenvåningen. För en, en kille som har gjort utkrävningar. I 30 års tid. På, om man tänker på Birka. Ja. Så, så är det känt men Love det har ju haft mycket utgrävningar där så Bo Petré, han har ju gjort utgrävningar och han har ju då på plan 1 gjort sin utställning och det, då har det hela det här magasinet nu fyllts med olika saker ja det är jättebra ju ja och jag kallar det för från, fru, från jord till antenn det vill säga ja. plan 1 allt det som låg under marken jordutgrävningar plan 2 det som låg på marken och högst upp det som fanns i luften signalspaning och FRA allt sånt där. och det har blivit väldigt uppskattat och, och jag har haft finska ambassaden där militärattachén folk från FRA har varit där och tittat mm. Och nu hörde jag det att vi har en kompis som, som vars fru jobbar på finska ambassad så finska militära militärattachén vill komma dit ut nu i maj månad och gå igenom mm. Och då
0: verkligen skapa intresse för det här. Ja,
1: jag, tror, jag tror det ligger också. Nu nu är det nästan mer i tiden då när man ser med Ukraina och vad ryssarna håller på med. Så jag tror alltså att som min mamma sa alltid, du kan aldrig lita på ryssen. Det, det, var, det har jag mm. fått i gjuta som barn. Du kan aldrig lita på ryssen. Och då ska man veta att. När jag gick i gymnasiet. Första och andra ring. Då läste jag ryska. Ja. Jag vet inte varför. men varför Kommer som... du ihåg något? Ja, jag ja, ja. mm. uh, Jag kan det på alfabetet. Och jag kan uh, vissa ord. Men, men min surra. Hon blir lärare i ryska. Mm. Ja, det är rätt roligt. Och sen så en gång. När jag satt och lyssnat på en tjej. När det hade varit, en, en, en Radio TV. Hon hade varit i, nere på Krim, Elin Jönsson hette hon. Hon var gift med en kille från, från Finsk ambassad, eller, Finsk, Svenska Finsk ambassad i Moskva. När jag hörde henne på tv så sa jag till sig: Fan, du skulle ha hört när jag lilla Elin. En och en halv meter lång, eller vad hon nu kan vara. Fan, hon kan ryska jättebra. Jag vet, säger Vad då? har ja, det är jag som har utbildat henne. Ja. <laughs> jag ser henne ja. ibland på tv när hon är, har varit ner i ja. Ukraina. Så att det är en liten tuff tjej. Ja. Som sagt, jag har försökt samla på mig och, och mer blir det ju därför att eh, nu är det barn, barn och barnbarn som hör av sig till mig och frågar vet du någonting om det här? Och i och med att jag har nästan fullständiga förteckningar över alla som kom till Härnösand, födelsedatum och, mm. och så vidare så är de intresserade och i och med att typ det är med museum öppnas här och där och mm. det sprids Men,
0: men Perte, om vi knyter ihop säcken ja. här då med Stella Polaris vi har ju pratat från när du var sex veckor till idag kan man säga ja, och, då, ja. och det som står på agendan nu det är invigning av ett museum i Närpes. Ja, precis. Och eh, vi kan ju berätta för lyssnarna också att det finns ett museum då, som sagt på Loven mm. som man kan besöka på sommaren eller.
1: Ja, från, från maj till, till september brukar jag ha öppet. Mm. Vi kan inte ha öppet dagligen, det går ju liksom inte utan är man intresserad då kan man ringa till mig så, så kommer jag dit ut och öppnar och jag har alltså mm. mycket litteratur också och sen, om, om just på det våningstånd ja. där Stella Polaris och FRA
0: ja. men eh, om, om vi ska försöka runda av här då med din pappa så kanske lyssnarna undrar vad de här medaljerna betyder
1: Ja, som sagt, för mig betyder det ingenting mer än att han blev väl uppskattad av presidenterna för Mannerheim och, och Orhåg för det har han varit med om att han var en, en av de här pionjärerna att bygga upp finska underrättstjänster och lyckas knäcka mycket av rysarnas koder. Och jag kan berätta en rätt rolig historia som jag fick reda på i Finland. När ryssarna kommer bombplan och bombade Finland. Vad gjorde finnarna då? Jo då stack de upp med sina plan och låg högt upp ovanför och följde de här ryska bombplanen när de flög tillbaka till Sankt Petersburg för att landa. Då tände de landningsplatsen i Sankt Petersburg och vad gjorde finnarna då? Jo då bombade dem.
0: Ja det var hemden. De var jävla ja. smarta. Ja. Ja. Otroligt rumpet. att ja, kunna ja. flyga över dem. Utan ja att... precis exakt.
1: Ja. Och följde dem då och sen när de öppnade. Och andra saker som då finska signalsparna lyckades knäcka. Det var när bombplanen kom. För de skulle förse sina ryska soldater. Med, med förnödenheter och pengar och allt vad det nu är. Då signalerar de. Till de här bombplanen eller de här planen som kommer med, med förenheten mm. Släpp det nu. Nu är det på plats. Då var det finska signalspararna som hade gått in och instruerat piloterna. Så de, ja, de lurar piloterna. De lurar piloterna. Så finska. Und, e underrättstjänsten och signalsbarn de, de försörjdes sig ja, så de, de hade, de hade ju
0: avlyssnat att ja, nu kommer pengarplanen ja, ja, visst. då kan ni släppa det här
1: precis och det roligaste är att så de, de hade klarat sig själva ja, hade det gott ställt. De, de hade det gott ställt ja. mycket av pengarna kanske Hallamann ja. <här> ja, det gjorde han säkert ja, ja, ja.
0: Vad, vad blir sista ordet här vad, vad, liksom, finns, vad finns mer att göra om på Polaris Förutom ja, att inviga museen.
1: Ja, naturligtvis att försöka sortera upp och organisera det här. Johanna Parikaltese har skrivit en bok på svenska och finska. Och vi har gjort filmer därför att hon var över i Amerika och dokumenterade också en hel del saker. där I form av finska filmer, men det finns inte så mycket svenska saker. Och i Finland tror jag man har nu dokumenterat det mesta som finns att göra där. Därför att det, ja, det, det är svårt att hitta mer där borta. Och, och vad finns det mer? Ja, I Närpes vill de göra ett, ett, någon form av teater. Det var en grej då. att liksom, mm. göra en teaterföreställning. Jag vet ju, jag var i, i Thailand för många år sedan. Och, och där så har man gjort en teaterföreställning. Där bombplan kommer och bombar mm. vid en flod den här... Jag kommer inte ihåg vad den hette den här för.
0: kongfloden eller? Nej, nej. Det är i Finland. Nej, nej i Thailand nej, nej. menar jag.
1: Nej, nej. Vad hette den här? Det gjordes en amerikansk film om, om det här. Då. Men, men ja.
0: finns det någon spelfilm om Stella Polaris?
1: Nej, nej Finns ingen spelfilm?
0: Det och borde det, ju bli nästa ja, grej. Ja,
1: visst. Där kan vara... du
0: sitta med all information.
1: Och... Ja, visst. Det har skrivits böcker och dokumenterats mycket. Men, men än idag finns det ingen som har haft en orken att, Eller kunskapen eller mm. pengarna. Men kanske kommer. Mm. Men däremot så har man gjort andra äh, spelfilmer. Dalle i handtalla slaget om Finland. Det finns ju det. Mm. Framom främsta linjen är också en film som man har gjort. Och framförallt okänd soldat. Ja. den har gjorts i två versioner ja. en gammal det är klassiker och en... ja det är klassiker va? så varför inte gör, göra en, en film om operation stella polaris För trots allt så var det helt fantastiskt att, att var finland kunde bli ett fritt land och nu går man ju med i, i EU också och NATO. NATO också. Ja.
0: Det får bli slutorden, ja, Perte. Stort ja. tack för att du kom till Tyres Radio.
1: Ja, och jag får hoppas att folk, om man är intresserad så ställer jag gärna upp ut på lovet. Det är bara att höra av sig i någon form så, så kan jag öppna museet under maj, juni, juli, augusti, kanske september också. När det är varma, fina dagar så kan du få ännu mer material.
0: Det är klart sevärt. Jag har varit där och jag har även filmat där. Stort tack, Peter! Tack, tack, ja. tack för att du har lyssnat på Thyros Radio och Pierre Nasman. Vill du veta mer om Stella Polaris så kan du gå till min YouTube-kanal. På YouTube skriver du helt enkelt Pierre Nasman i ett enda ord. Tack för att ni har lyssnat på återhörande.
2: Han var modelejon, den viss Kan hända för min skuld, jag är svag just därför Men nu är den tiden länge sedan förbi Jag såg på hans fotografi Hans skor är för stora och hans mössa för trång Hans byxor för smala och hans rock är för lång Men du det gör detsamma för han är min soldat Någonstans i Sverige han råkar se ej på flera veckor ibland, men det görde samma föran min soldat. Någonstans i Sverige i vakt, vi måste so, vi kvinnor må våra gossar blå.